3: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Como cada jueves transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM. También llegamos hasta Guadalajara, Jalisco por el 100.3, Tampico, Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa, Tabasco por el 106.3, Acapulco Guerrero por el 92.1 y en el Estado de México por el 540 de AM. Tijuana, Baja California por el 1700 de, también de la amplitud modulada. Y bueno pues, eh, esta noche esta noche hemos titulado a este espacio ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿En qué momento se encuentra el, el asunto de, de la pandemia, el COVID-19? Y también esta noche tengo el gusto de presentar a mi compañero, colega y amigo Isaías Robles, Isaías Robles que está con nosotros, que usted conoce. Isaías, buenas noches, gracias por estar acá con nosotros.
0: ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues bueno, eh, a, a nombre de, de Jorge Ramos, quien normalmente te acompaña todas las eh, mesas de los jueves, esta, esta noche tengo el placer y el gusto de estar contigo y con todo nuestro público y le mandamos por supuesto un fuerte abrazo a Jorge con el deseo de que pronto, muy muy pronto se recupere Alfredo.
3: Gracias, gracias Isaías. Igual le mandamos un saludo a Jorge Ramos que normalmente nos acompaña, que todos los jueves está con nosotros. Y bueno, pues yo creo que Isaías, sin más preámbulo, pues eh, presentamos el, el tema de esta noche que más que más que un tema de debate, como lo hemos dicho en otros espacios a esta misma hora. Eh, bueno, estos, estas mesas de debate no las hemos dedicado precisamente al debate, tampoco la hemos dedicado necesariamente a las noticias, sino más bien de lo que se trata acá, ahora es de dar información que sea de utilidad a la gente. Y bueno, pues ese es el perfil de, de esta noche, Isaías.
0: Así es, Alfredo. Y bueno, con unos 1.400 casos confirmados y más de 40 fallecimientos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como usted bien lo sabe y lo ha escuchado a través de nuestros diversos espacios, determinó decretar el pasado lunes 30 de marzo la emergencia sanitaria. Pidió aunque algunos establecen que quizás debió ordenar quedarse en casa la gente pues dice es la última oportunidad para frenar esta curva de crecimiento importante del número de contagios y eventualmente de fallecimientos. Estamos pues en la etapa más difícil y lo que hicimos o dejamos de hacer se verá reflejado justamente en este periodo.
3: Así es, el, el tiempo, los días que siguen son muy importantes, Isaías, amigos del auditorio. Y para revisar este tema, damos la bienvenida en la línea telefónico por supuesto, al doctor Héctor Patiño Rubio, que él es jefe de la División de la Coordinación de Segundo Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Patiño, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias
4: a ustedes, Alfredo Isaías. Muy buenas noches a todos ustedes y a todos los auditorios.
0: Muchas gracias, doctor. Y bueno, si le parece, para dar paso ya a, a sus participaciones, vamos a escuchar al doctor, ex-rector de la UNAM y ex-secretario de Salud, Octavio Rivero Serrano, quien conversó con nuestra compañera de la silla rota, Mariluz Roldán. La
5: situación es, como en todo el resto del mundo, muy difícil y no hay medicamento contra el virus. ...ni vacuna... ...de tal manera que la única forma de defenderse... ...es eh, no salir a la calle... quedarse en la casa... ...que se cierra la infección... ...que la gente no se cuide... ...y haya más, más casos... El, ...el problema fundamental... ...es el, el crecimiento... ...de la infección... ...y la única manera de evitarla... ...es quedarse en casa... ...y no salir... Eh, no, ...no tiene curación... Y, ...y tiene una capacidad de propagación muy fácil y si no tiene cuidado, es muy fácil contagiarse. La única medida que realmente puede ser útil es no salir de casa. Ojalá los laboratorios de investigación pudieran llegar a encontrar un medicamento o, o una antiviral para poder o una vacuna para poder combatirla. Pero hasta el momento todos los esfuerzos en ese sentido tanto en Europa como en Estados Unidos,
0: no han logrado un medicamento. Y bueno, lo que dice el doctor Rivero Serrano es simple. Si la gente no se cuida evitando salir de casa, esto va a empeorar. Doctor Patiño Rubio, estamos entrando a la zona más difícil del contagio y parece que buena parte de la solución está en la responsabilidad ciudadana. ¿Usted coincide con ello? ¿Qué nos platica sobre este tema?
4: Sí, mira, en realidad el impacto que podamos tener a la salud y el número de casos que se puedan ir registrando a nivel nacional pues dependerá mucho de las precauciones que tome toda nuestra población con relación a las medidas de higiene que ya se han comentado en múltiples ocasiones, con relación al aislamiento social, a la a distancia como jornada establecida a nivel sectorial el lavado frecuente de manos, la limpieza eh, constante de las áreas con las que entramos en contacto. Entonces, eh, evidentemente el impacto que tengamos va a ser proporcional también a, a las medidas que toda nuestra población pueda estar teniendo día a día y sin, sin cansancio y sin caer en, en, en el delirio de estarlo haciendo. Se trata de prevenir.
0: Así es, doctor. Eh, ¿Cómo ha visto usted la respuesta ciudadana ante esta emergencia declarada el pasado lunes? Eh, ¿Usted cree que la ciudadanía está atendiendo este llamado a quedarse en casa, no salir. En algunos estados, en algunos municipios del país hemos visto que las autoridades están tomando decisiones más drásticas, imponiendo prácticamente toques de queda ante pues, este caso omiso que ha hecho la gente, al llamado que hace constantemente la autoridad sanitaria del país para que la gente no salga a las calles. ¿Cómo avalaría usted el comportamiento ciudadano en estos primeros días de la emergencia?
4: Creo que hemos tenido buena respuesta, finalmente por un medio u otro nos damos cuenta cómo ha bajado la población que se encuentra expuesta en lugares públicos, en los medios de transporte, pero creo que aún podemos hacer más, creo que en efecto, como ya se ha comentado, hemos, estamos ya en la última oportunidad de poder aislar, a la, aislarnos y poder fortalecer eh, nuestras medidas de precaución. Creo que cada estado de nuestro país tiene diferente fuerza de acción, pero también va en relación a que pues la población es distinta, hay estados en los que la distancia social se da prácticamente de forma natural por el número de población, entonces pues se entendería que en estos lugares eh, prácticamente están del otro lado, solamente es reforzar un poco, a diferencia de estados poblados como Jalisco, Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado de México, donde pues el número de población hace que estemos más cerca unos con otros, y tendremos que redoblar ese esfuerzo para que para que lo podamos lograr. Eh, en efecto, pues las estadísticas nos han demostrado que estos estados al día de hoy son los que han tenido mayor compromiso de carga de enfermedad, y se debe precisamente a eso. Entonces creo que estamos en buen momento todavía para poder hacer que esto funcione lo mejor posible.
0: Eh, Comentábamos, por ejemplo, eh, perdón doctor, el, el caso de, de Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, ayer en este espacio, en estos micrófonos de Heraldo Radio, advertía multas y cárcel para quien no respete el aislamiento, hablaba de que incluso en el código penal local se contempla el delito de contagio y que aquellas personas que eventualmente sabiendo que, que son portadores de alguna enfermedad que es transmisible y salen a la calle sin ninguna precaución pueden hacerse acreedor desde multas por 86 mil pesos y cárcel hasta por tres años.
3: Y si tú me permites, Isaías, también añadir que eh, lo vimos ayer en la Ciudad de México, en, en la alcaldía de Coajimalpa, donde se registraron algunos conatos de enfrentamiento. En realidad, en realidad lo que lo que hizo el alcalde, doctor Rubio Patiño, eh, fue que fue que la gente todavía no dimensiona en muchos lugares el nivel, el grado de de peligrosidad de, de este virus de esta enfermedad y, y bueno pues la autoridad ya está recurriendo a, de alguna manera o, o de otra ya está recurriendo incluso al uso de la fuerza para hacer consciente a la gente que, que en realidad no, no está no está entendiendo cómo hacer consciente a la gente de este peligro de este daño que estamos enfrentando doctor Héctor Patiño
4: yo creo que con este tema relacionado a las cuestiones gubernamentales pues es un tema bastante delicado y una línea muy delgada entre lo que yo pueda opinar como representante del INSE en este tema, en esta entrevista. Lo que yo te puedo decir como área médica y área de atención es que necesitamos pues prácticamente reforzar la difusión de lo que está sucediendo en el país y sobre todo en otros países del mundo. Creo que cuando... Como personas nos ponemos frente a un espejo, ante a una problemática y somos reflejados en ellas, es cuando comenzamos a tomar conciencia de lo que está sucediendo. Eh, no es eh, tan complicado ver en las redes sociales, confiarles las situaciones que han vivido ya España, Italia, Estados Unidos, con eh, un sistema de salud que se ha abarrotado y que es complicado que siga dando atención. Eh, oportuna en tiempo y de calidad porque la demanda es excesiva y los pacientes corren mayor riesgo de morir, de perder la vida porque continuaron expuestos en el momento en que se comenzó a alertar. El hecho de que tal vez nosotros no tengamos un conocido directo que eh, haya presentado un cuadro de COVID o haya fallecido por este motivo no significa que no, no exista. Yo siempre he puesto un ejemplo sobre la, es una situación natural. Cuando hay un sismo, hubo un sismo de, de 2017 en la Ciudad de México, todo el país creyó y supo que había un sismo y que hubo muertos y que hubo devastación. Y en el 85 con mayor razón, y no, necesaron, no necesitaron estar ahí para darse cuenta de esto. La pandemia por COVID es un fenómeno natural también, eh, como lo es un sismo, es un fenómeno de enfermedad que está atacando el mundo, que está atacando México y no necesitamos estar de frente a él para hacer conciencia de que existe el riesgo de es eh, ser seguro si no existen las medidas preventivas necesarias, sino con personas que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, inmunosopresión provocada o adquirida que pueden entonces exponerlos a la enfermedad Entonces yo creo que como área médica retomo el tema, tendríamos que continuar con el reforzamiento de las complicaciones de la enfermedad y pues finalmente la parte gubernamental en su momento, vía forma y como se considere prudente, legal Tendrá que tomar las medidas necesarias y nosotros, eh, el resto de las personas que estamos al tanto de esto, nos a,
0: alinearemos a esos esas situaciones que estén autorizadas. Así es. Doctor, eh, algunos estudiosos de la UNAM, algunos científicos académicos de nuestra máxima casa de estudios han advertido que entre los próximos 8 o 10 días tendremos eh, pues la situación más eh, peligrosa, más eh, eh, elevada en cuanto a riesgo, ¿usted coincidiría cómo estamos en términos del conforme se ha venido comportando el COVID-19 en nuestro país? ¿Cómo prevén ustedes como autoridad lo que pueda ocurrir en las siguientes semanas?
4: Estamos de acuerdo en ese tema. Realmente estamos apenas comenzando la parte crítica. Los casos y nuestra curva de confirmados se ha ido elevando. Y estoy también de acuerdo con que en los próximos 8 o 10 días estaremos eh, viendo tal vez la meseta de este problema, tal vez hasta unos 14 días. Eh, todo esto por el tiempo de eh, incubación del virus al interior del cuerpo. Es decir, que ahorita estamos viendo la situación de los que se expusieron hace 8 o 10 días atrás. Entonces, eh, ahorita llegar a una etapa de contactos, infección, lo estaremos viendo más adelante, pensando que en este momento en el país tenemos los 1.300 aproximadamente casos confirmados y estos a su vez, si no se toman las medidas preventivas, estarán contagiando a otros tantos que van a manifestar entonces el problema más adelante, y esto crece de manera exponencial. Por eso es que insistimos mucho todos los que estamos involucrados en este tema, en la importancia de que en este momento crítico es donde se podrán tomar las acciones que vemos reflejadas para bien o para mal en, en, en este tiempo que, que se espera para que llegue la meseta del
3: problema. Eh, doctor, según los los cálculos que se han hecho, los cálculos matemáticos, científicos, el, el, la duplicidad o, o los, los casos se duplican cada 3.4 días. ¿Usted qué, qué, qué sabe de esto de esta situación? ¿Ese es el ritmo que está reg registrando el virus, la enfermedad, aquí en México?
4: Eh, aproximadamente esa es la cifra que se ha reportado a nivel sectorial. Eh, en el INSS estamos vigilando constantemente lo que está sucediendo al interior de la institución y el, al día de hoy tenemos 148 casos registrados positivos y tenemos eh, pues el total de sospechosos 10.182 al día de ayer a la una de la tarde que fue nuestro último corte y estos sospechosos estarán en proceso de vigilancia si requieren la hospitalización o si requieren cuidados por un padecimiento grave y conforme a su evolución y hospitalización pues seguiremos dando seguimiento a este caso más no significa que todos esta cifra de los sospechosos tenga que ser necesariamente positivos
0: eh, este en, 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 hace unos estos días esta misma semana doctor eh, tuvimos caso del conocimiento del hospital de Monclova ya en en en, el, en la frontera norte del país eh, al parecer un contagio que se hizo al interior del propio institución llega un chofer de un tráiler que, que viajaba constantemente de entre la frontera México-Estados Unidos. Llega con, con problemas eh, precisamente de esta naturaleza, es internado, se le diagnostica neumonía. Durante una semana tenemos entendido, estuvo eh, pues atendido por varios eh, médicos, eh, tuvo contacto con pacientes, en fin, y esto provocó un eh, un contagio masivo al interior del propio hospital. ¿Qué pasó allí? ¿No hubo falta de protocolos? ¿Y qué nos puede dar sobre las cifras de personal médico que haya sido ya también contagiado y que incluso haya perdido la vida en, en, estas, en estos últimos días?
4: Mira, la situación de Monclova es una situación que ya se, se está abordando. Ha sido un tema delicado porque es la primera vez en este tema y en este en esta pandemia en específico en el que se comienza a percibir una situación crítica al interior de un hospital. Los protocolos de atención, es decir, el plan estratégico de atención por COVID del IMSS, se trabajó con anterioridad y se difundió para que entonces eh, cada el Estado o cada eh, OAD o cada órgano eh, descentralizado de administración, antes llamadas de delegaciones, se implementaran con anticipación. y eh, Finalmente, las situaciones críticas de cada hospital pueden estar eh, prevaleciendo, pueden estar sucediendo, porque estamos en una contingencia nueva, es decir, eh, pues nos llamaría la atención entonces que algún hospital esté recibiendo bastantes casos pero tengan la seguridad que el INSA ha redoblado esfuerzos en ese sentido para garantizar que nuestros trabajadores estén cada vez más seguros, estén cada vez más protegidos, y sobre todo que nuestros derechos ambientes puedan ser atendidos en tiempo y forma. Entonces vamos a estar atentos conforme al plan que ya se estableció, con el tipo bueno de nuestro director general, a que todas y cada una de las circunstancias situaciones que se puedan estar presentando, sobre todo en esta meseta de la curva de crecimiento de casos que nos pueda estar incrementando la demanda de atención, vamos a estar atentos 24 horas y en todo momento para dar atención oportuna a las necesidades de cada hospital de, de este país y del Instituto.
3: Gracias, doctor. Eh, eh, nosotros hemos de reconocer que efectivamente desde que llegó... El licenciado Zoe Robledo, ha habido algunos cambios importantes, sobre todo en la gestión, administración de recursos y todo esto. Sin embargo, en esta, en este momento, la, el mismo virus, la misma pandemia que estamos sufriendo ya generó estragos en el personal médico. Incluso por ahí, si mal no recuerdo, se han reportado ya cuatro médicos y enfermeros fallecidos incluso vemos también que crecen las las protestas porque sienten que, que, que la gente está está trabajando sin equipo o sin las protecciones necesarias Lo que mi pregunta directa es ¿hay equipo suficiente? ¿cuál es la realidad en este en este sentido doctor Patiño? ¿cuál es la realidad que están viviendo el personal médico los enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social?
4: Sí, al día de hoy se ha buscado la diferencia del EPP, que es el equipo de protección personal eh, a cada una de, de los hospitales del país con relación al número de pacientes que podamos llegar a tener, las atenciones, los días de estancia hospitalaria o los días de estancia en cuidados intensivos que se llegue a requerir, eh, con base también a las necesidades de fuerza extra de médicos, enfermeras todo el personal de atención y los eh, paramédicos, es decir, que colabora en la atención desde camillería, eh, los auxiliares de limpieza y higiene que también juegan un papel muy importante en este sentido. Entonces se hicieron las, las estimaciones con base a las tasas de ataque que tenemos ya documentados a nivel internacional para poder determinar y se pueda entonces hacer la entrega de todo el equipo de protección personal y se pueda distribuir de manera oportuna las unidades médicas pero también insisto y es muy comprensible que todos los que trabajamos en el IN pues estamos con la incertidumbre de en qué momento pueda llegar una persona con el padecimiento o el riesgo de exponerme a una pandemia que para México pues resultaba desconocida en vivirla porque la habíamos tenido a distancia y, pero ya enfrentarnos día a día pues entiendo que genera preocupación, entiendo que puede generar un tanto de miedo al a Todos ellos, sobre todo, que están en el campo de batalla, por así decirlo, lo cual merece mi absoluto respeto y admiración. Pero, sin embargo, estamos todos los días vigilando que todo suceda y que estén constantemente llegando sus equipos de protección personal suficientes, con base a la literatura y el tipo de equipo de protección personal que requieren por cada categoría, con base al riesgo de transmisión, ...con base también a las actividades que realiza cada uno de ellos... ...desde el personal médico de atención crítica... ...como los intensivistas... ...que están en contacto directo con los fluidos... o el mecanismo de transmisión por aerosol, se le denomina... ...hasta aquellos que no, no están en contacto directo con el paciente... ...pero de alguna manera tienen que entrar a esos espacios contaminados. Pues cada uno tiene un equipo de protección personal... Eh, destinado, insisto, con base a la revisión médica, la literatura médica y la experiencia de otros países que nos dan la oportunidad de terminarlo. Finalmente estamos fortaleciendo la experiencia eh, que hemos tenido y cada día estoy muy seguro que lo vamos a hacer.
0: Doctor, de acuerdo con las últimas cifras que tiene usted, eh, ¿cuántas, eh, cuán, eh, ¿cuál es el número de personal del, del Instituto Mexicano del Seguro Social que ha sido contagiado, que, que tiene este virus? ¿Y, y cuántas es el número de, de personal médico, enfermeras, eh, médicos que, que, han, que han perdido la vida eh, a consecuencia precisamente de este, de, de este COVID?
4: Ok, mira, al día de hoy eh, lo que te puedo comentar eh, con base al... Censo de COVID-19, que es nuestra fuente oficial y que tiene al frente a la coordinación de vigilancia epidemiológica, nos han reportado en trabajadores 26 casos confirmados. Eh, en este sentido, estoy muy seguro que la coordinación de primer nivel de atención a través del servicio de prevención y promoción a la salud de los trabajadores ¿sí? pues tiene un seguimiento muy estrecho para las necesidades de la atención. Que requieran y dar seguimiento
0: a sus casos de manera puntual. ¿Y, y cuántos eh, han perdido la vida?
4: Eh, con relación a defunciones, uh -huh. en el último censo que tengo han sido dos personas. Dos. Uh -huh. eh, ajá. Eh, se ha establecido que, pues desafortunadamente, pues fallecieron y la verdad que lo lamentamos y, y pues, esperamos, eh, pues, superar la pérdida de nuestros compañeros, al final son hermanos insi eh, pues ellos son nuestra razón de ser de todos los que estamos aquí al interior, en el central, eh, sin embargo esa es la última cifra que tengo hasta el día de ayer, finalmente las cifras son dinámicas y todos los días se sí nos actualizan.
0: Así es, doctor, pues estamos llegando a la recta final de esta primera parte del programa, ¿algún llamado que quisiera usted hacer a nuestro público ante es el estado actual de la, de la pandemia y, y qué esperar, pues, qué, qué, qué llamado haría usted a la ciudadanía, eh, también para tratar de tranquilizarnos, no porque también hay un, ya una situación eh, un poco de, de psicosis, en fin. Qué, qué llamado le haría usted a la, a la población que nos está escuchando en estos momentos en eh, respecto al comportamiento de este fenómeno durante las siguientes semanas?
4: Gracias, y gracias por la oportunidad de reiterar a todo el auditorio eh, y a medida de lo posible no salgan de sus casas, se mantengan con las medidas de higiene que al inicio de esta entrevista te comentaba. Pero por parte de, de mí quisiéramos aprovechar el espacio y comentarte que el plan estratégico para atención por COVID se está implementando en todas y cada una de las unidades médicas de atención de primero, segundo y tercer nivel del instituto donde está protocolizado de manera muy específica qué es lo que hay que hacer desde el arribo de un paciente con sospecha a los módulos de enfermedad respiratoria que tenemos instalados en las unidades médicas para dar atención específica a los pacientes sospechosos. El IMSS se ha preparado con 120 hospitales de segundo y de tercer nivel que van a dar atención directa a los pacientes que requieran hospitalización por la sospecha de COVID o los pacientes confirmados. Eh, en estos 120 hospitales estamos constantemente buscando que se generen los espacios suficientes para que el paciente eh, pase directamente si requiere hospitalización del módulo de enfermedad respiratoria a piso a un espacio aislado para evitar que se propague la enfermedad y eh, estar vigilando constantemente los recursos que se están destinando para fortalecer la atención médica y pedir también la colaboración del auditorio en caso de que si requiere hospitalización al acudir a uno de estos módulos, pues favorezca la referencia a este tipo de hospitales donde estamos haciendo fuerte la atención médica. Esto nos va a ayudar también a darles la atención reforzada que estamos buscando, ...para contener la enfermedad y velar siempre por nuestros derechohabientes... ...estamos muy conscientes de lo que está sucediendo en el país... ...y el IMSS buscará a costa de lo que sea salvaguardar la integridad de los mexicanos... ...entonces eh, estamos preparados para esto y cada vez lo vamos a reforzar más... ...y agradecemos las medidas de ICENI, insisto, eh, con toda la derechohabiencia... ...estamos, insisto, también de nuevo en un momento muy crítico para México... Si puedo decirlo así, está en manos de todos los mexicanos, que México esté cada vez mejor. Nosotros como área médica fortaleciendo la atención, pero también el auditorio en sus manos está a posibilidad con la jornada de sana distancia, porque es responsabilidad de todos. Lo que sucede en estos momentos nos compete a todos, cada uno desde su trinchera, y todos vamos a ver, eh, sin duda, y todos lo hacemos, eh, el buen logro de, de, de esta jornada y de este esfuerzo.
3: Gracias, doctor Héctor Patiño. Bueno, pues ahí está, ahí está la voz de, de las autoridades. Ahí están los llamados que hacen eh, las autoridades en materia de salud, Isaías. Y bueno, pues si no dispones de otra cosa, llegamos a, 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 la, a la recta final de este de este primer bloque. Vamos a un corte comercial y volvemos con nuestros escuchas, No le cambie.
1: Esto es Mesa de Opinión La Silla Rota La polémica y el debate continúan después del corte No te vayas El Heraldo La Silla Rota Mesa de Análisis e Investigación Regresamos
0: Y bueno, bueno ya regresamos de, de corte, continuamos en la mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, eh, como siempre... Eh, saludando a todo nuestro público está Alfredo González, como todos los días director editorial del Heraldo de México y a nombre de Jorge Ramos, su servidor Isaías Robles eh, y bueno, pues eh, ya conversamos hace unos eh, cuantos minutos terminamos esta conversación con el doctor Héctor Patiño Rubio, jefe de la división de coordinación de segundo nivel del Instituto Mexicano de Seguro Social y ahora saludamos con mucho afecto al doctor Eduardo González Pierre él es economista, fue subsecretario de salud, quien se incorporó a esta segunda parte del programa, doctor Eduardo González Pierre, bienvenido, muy buenas noches, gracias por
3: estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes y muchos saludos a ti y al auditorio.
3: Bien, doctor, pues ya para entrar en, en materia, una de las grandes dudas es cómo va a responder el sistema de salud ante el incremento en el número de contagios por COVID-19. ¿A riesgo de un colapso como ocurrió en Italia o en España? ¿Qué está viendo usted, doctor González Pierre?
2: Eh, sí, sí hay razones de preocupación todavía no tenemos toda la información para entender a qué grado y en qué tiempo lo que hay que tener en cuenta es que a diferencia de los países que ya experimentaron esta transición antes que nosotros el sistema de salud en México y en particular el subsistema de atención hospitalaria es más precario eh, lo que quiero decir con esto es que la disponibilidad de camas que se mide por cada mil habitantes es mucho menor que la que se observa en España, en Italia, en China, en Japón, Corea, Estados Unidos. Pa para darte algunas cifras, eh, en México tenemos 170 mil camas distribuidas entre hospitales públicos y privados, más de 4 mil hospitales en total, y esto da a 1.4 camas por cada mil habitantes. Si lo comparamos con España, son más del doble, 3 camas por mil. Italia, 3.2. China tiene 4.3 camas por mil, Y si nos vamos a Japón y Corea, tienen casi 10 veces el número de camas por habitante. Entonces, esto quiere decir que en esas transiciones y sobre todo con las esfuerzas, esfuerzos de mitigar y lo que se llama aplanar la curva para dosificar casos a través del tiempo, va a ser mucho más rápida la saturación en un sistema de salud como el México que lo que ha sucedido en los países europeos o en los países asiáticos.
3: Entonces, el, el diagnóstico, ¿cómo resolver esto? ¿Cuál es la recomendación que tendrían o cuáles son las acciones que tendrían que tomar en nuestras autoridades frente a este panorama que no es nada halagador este doctor
2: Mira, te, tenemos una gran ventaja y es que no ser los primeros nos permite observar lo que se ha hecho en otros países tomar precauciones y sobre todo entender experiencias positivas y experiencias no tan positivas pero principalmente consiste en hacer dos cosas, por un lado preparar el sistema hospitalario hemos tenido más tiempo que los otros países y eso quiere decir reforzar la atención. Eh, puede haber una reconversión de camas para que los pacientes que están ocupando camas que quizás no tendrían que tener esa situación crítica, pueden pasar a otros espacios. Se ha hablado de reforzar las áreas de cuidados intensivos con más equipo, en particular ventiladores. Yo creo que lo, lo importante es entender que esto es una transición en donde lo primero que se tiene que hacer es evitar que los pacientes se contagien, yo creo que los esfuerzos alrededor de eso han quedado claros entre la población, pero posterior a eso, cuando un paciente se contagia, es importante eh, aislarlo en el hogar, y después de eso pasar ya a las instancias institucionales, es decir, hospitales y clínicas, en la medida en que se va necesitando. Eh, es muy probable que de los pacientes que sí presenten síntomas, pocos sean de gravedad, y en ese sentido solamente los que verdaderamente justifican la atención hospitalaria sean los que acudan a los hospitales. Y dentro de esos hospitales, solamente los que verdaderamente se compliquen tengan que pasar a cuidados intensivos y, por supuesto, fortalecer cuidados intensivos para que el menos de los casos acabe desafortunadamente en muertes. Así es. Entonces, en ese sentido, es fortalecer cada una de las cadenas de atención esto se ha hecho tratando de fortalecer las camas que ya se tienen y además tratar de conseguir camas adicionales en otros espacios. Por ejemplo, han visto los ejemplos de los hospitales que se montan de forma inflable. Así Eso ya es. se, había, se había visto en el 2009 con la contingencia de la del influenza del H1N1. Pero también hay otras estrategias. Yo creo que hay espacios prehospitalarios que pueden habilitarse entonces todo se resume digamos en la parte de la oferta hospitalaria fortalecerla y en la parte de la demanda de atención por parte de los pacientes tratar de contener y evitar que eso procurar que solo aquellos pacientes que verdaderamente necesitan estos recursos escasos de médicos, enfermeras especializadas y equipo de alta tecnología sean los que prioricen sean priorizados para la atención
3: Así. Gracias, doctor González Pierre.
0: Eh, doc Isaías. Eh, doctor González Pierre, eh, de acuerdo con lo que usted ha observado y ha visto en, en estos últimos días a partir de la declaratoria de emergencia, eh, el gobierno mexicano está haciendo lo adecuado, haya un esfuerzo de esta reconversión hospitalaria del, de la cual usted nos ha mencionado y también a nivel estatal han se han implementado estos hospitales ambulatorios. Sin embargo, ¿cree usted que estos esfuerzos son suficientes ante el, las estadísticas, ante lo que se prevé que pudiera ocurrir en los siguientes días que se ve como ya una situación crítica de lo que podría enfrentar México por el covid
2: Sí, mira, este, creo que es prematuro saber si eso no es suficiente. Yo creo que dentro de los información favorable que hemos visto es que la progresión de casos ha sido más lenta de lo que se observó en las etapas tempranas en países como Francia, Italia, España, Estados Unidos. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ¿cuándo va a haber demasiados casos y cómo el sistema va a poder abordarlos, todavía no sabemos pero también hay que tomar en cuenta que en México, a diferencia de otros países nuestro sistema de salud es fragmentado eso quiere decir que tenemos muchos jugadores que son los que comprenden las, los hospitales los que forman el sistema hospitalario del país, tenemos instituciones centralizadas de seguridad social principalmente el IMSS y el ISTE que tienen una forma de operar capacidad de respuesta muy probada. Tenemos después el resto del sistema público, básicamente a cargo de los estados, de los servicios estatales de salud. Cada estado tiene sus distintas peculiaridades. Hay estados muy bien organizados, hay estados no tan bien organizados. Este promedio de camas por mil habitantes que comentaba al principio, por supuesto, si lo desdoblamos a nivel de estados, tenemos estados con muy buen equipamiento y capacidad hospitalaria mientras que tenemos estados desafortunadamente los estados pobres que sí están en una situación mucho más difícil entonces eh, bueno además de eso tenemos toda la parte privada afortunadamente de estos 170 mil camas que tenemos en el país aproximadamente el 75-80% de la capacidad hospitalaria de las camas son sector público, estas instituciones este, que son varias que ya mencioné. Entonces lo que, lo que va a pasar es que los promedios son difíciles porque lo que pasa en términos de casos, brotes, los brotes no son uniformes en todo el país y la capacidad de respuesta tampoco. Una mala situación sería tener un brote o un foco de contagio en una zona con poca capacidad de respuesta. Ahí es donde vamos a ver los principales problemas. Si pudiéramos tener más capacidad de respuesta, vamos a tener, por ejemplo, en las zonas urbanas, mucho más eh, tiempo para reaccionar, porque, como te imaginarás, la mayoría de los hospitales, y sobre todo los médicos y enfermeras más entrenadas, suelen estar en las zonas urbanas urbanas este, grandes, y donde tenemos las mayores carencias son en zonas rurales y zonas semiurbanas. Entonces va a ser una mezcla de situaciones de presión o de eh, falta de respuesta que va a ser caso por caso, estado por estado y hasta localidad por localidad.
3: Gracias, doctor González Pierre. Isaías, que eh, al parecer ahí tenemos un, un, un audio que vamos a escuchar.
0: Así es, eh, si le parece, doctor González Pierre, eh, escuchemos a Salomón Chortodipsky, ex secretario de Salud, para continuar luego con esta plática.
6: Yo creo que ahorita un mes está bien como escenario y se tiene que ir recalculando todos los días. Incluso. Entonces pues sí, otra vez este eh, 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 la las las capacidades administrativas que ya habían sido mostradas este en el último año y medio para las compras por ejemplo pues se vuelven a manifestar carga sobre las debilidades que ya traías en el sistema ¿no? este entonces bueno pues pues mira este la verdad es que en esto pues uno quiere que todo salga bien no este hay momentos para todos este hay momentos para este eh, eh, pues para pedir acción para pedir yo creo que ahorita pues lo que toca es que obedezcamos las directrices e ir señalando con respeto y con responsabilidad pues pues dónde están todavía las cosas que este, hay que corregir o hay que acelerar
0: y bueno, pues ahí está, ahí está lo que dijo Salomón Chertorivsky, doctor González Pierre, eh, ex subsecretario de salud, problemas con los respiradores, problemas para poder hacer compras de emergencia de este tipo de equipamientos. Eh, tras año y medio de procesos desastrosos en tiempos más o menos normales, ya veníamos pues de un desabasto de fármacos para ciertas enfermedades. ¿Cómo ve usted ahora entonces a nuestro país frente a la pandemia del COVID? Ante, ¿Cuántos respiradores tenemos dentro? De no sé si usted tenga el dato. Eh, ¿Y, y, y qué pasó pues, la idea de que pudiéramos eventualmente el gobierno mexicano adquirirlos del extranjero para poder atender la demanda nacional?
2: Sí, sí, gracias a ellas. Mira, creo que es muy importante el esfuerzo que se está haciendo todo el mundo todos los países están buscando equipo las plantas están tratando de producir y por supuesto va a haber más necesidades que capacidad de surtir a todos los países y a todos los hospitales con ventiladores ahora ventiladores es es, es un equipo que viene en varias versiones entonces hay ventiladores ambulatorios, hay ventiladores que básicamente se instalan en ...unidades de cuidados intensivos... ...entonces es importante distinguir que... ...son distintos tipos de equipos... ...para distintas necesidades... Eh, ...los ventiladores... ...son equipos sofisticados... ...sobre todo los que se necesitan en cuidados intensivos... ...entonces hay que tener cuidado... Sí es importante pensar que más equipamiento... ...ayuda... ...pero el equipamiento por sí mismo... ...no resuelve todo el problema... ...esto es... ...un trabajo de sistema, de conjunto... Eh, es muy importante tener el hospital capacitado, los hospita los ventiladores y todo el equipo mayor Necesita de entrenamiento para usarse, necesita de enfermeras y médicos calificados Necesita de instalaciones adecuadas para que funcionen Entonces, sí, se neces sí, sí es importante pensar que los ventiladores es parte de un conjunto de acciones que deben de suceder yo resaltaría que el principal cuello de botella que podríamos tener sobre todo en estas zonas eh, con poca capacidad de respuesta con poca capacidad hospitalaria va a ser el recurso humano lo y... más difícil es contar con médicos y con enfermeras en el lugar de la de que se necesitan que tengan las capacidades tanto para operar estos equipos como para tratar los casos de infecciones
3: justo justo eso era lo que le iba a preguntar doctor gonzález Pierre el asunto de la capacitación es vital el asunto de los num del número de la cantidad de médicos es vital de dónde vamos a sacar o de eh, usted desde la experiencia que usted tiene cuál sería el primer paso que tendría que dar el gobierno las autoridades federales para resolver estos dos estos dos temas, primero, aumentar el número de personal médico y segundo, capacitar a ese personal médico en un tiempo eh, muy corto, en un tiempo que requiere de una actuación inmediata. ¿Cómo hacerle?
2: Mira, mira, yo pondría, por supuesto, lo que mencionas es importantísimo, pero yo en primer lugar pondría proteger al personal médico.
5: Okay.
2: Pues tenemos esta paradoja donde el personal más necesario también es el personal más vulnerable. Pues yo creo que el paso número uno para generar tranquilidad, confianza y poder, eh, digamos, exigir estos altos niveles de, de atención es asegurarnos de que el personal médico, enfermeras, médicos y personal paramédico esté adecuadamente protegida para cuidar a, a los enfermos. Posterior a eso, se necesita fortalecer las capacidades del personal médico que ya se, con el que ya se cuenta y por otro lado buscar personal médico que quizás no esté en activo que podría apoyar estoy pensando quizás en personal recientemente jubilado de las principales instituciones públicas que podrían ser llamados o se podrían ser reactivados para que apoyaran durante la contingencia entonces es una estrategia con, con varias vertientes es protección es capacitación de lo que tenemos y es ampliación de capacidades a través de médicos y enfermeras que podrían activarse
0: Isaías uh -huh. eh, eh, Doctor eh, González Pierre, eh, usted nos comentaba hace unos minutos de la progresión de casos eh, en nuestro país que ha sido más lenta en función de las experiencias por ejemplo de Italia, de Francia, de propio Estados Unidos ¿Esto lo atribuye a usted a que efectivamente aquí es más lento el desarrollo, el avance de, del, del COVID o a que no se están haciendo las pruebas? Suficientes para determinar con precisión el número de casos que tenemos. Eso por un lado. Y por otro lado, también aprovecharía para que nos comentara algo. Hay un fenómeno. Se ha estado mencionando que algunas muertes por COVID-19 se disfrazan de neumonías atípicas y que esto también no permite tener un diagnóstico preciso del tamaño del fenómeno en México. ¿Qué? nos comenta usted sobre estos dos asuntos, sobre el, el número de casos real que tiene y sobre el tema de las neumonías atípicas como muerte, como causa de muerte cuando en realidad se trata de COVID-19
2: Sí la, la respuesta es no sabemos y eso no es específico a México, es, es, es importante saber, tenemos una progresión de casos menos acelerada, aunque sí subiendo de forma importante que lo que vimos en las curvas iniciales en España, en Italia, en Estados Unidos eh, eso, eso se puede deber a muchos factores, quizás una parte positiva que lo podría explicar es que eh, México fue uno de los países que entró más lentamente en esta progresión y eso permitió acciones tempranas que pueden estar dando resultados, la otra parte lo que dices, quizás no traemos claro el panorama completo de cuántos casos eh, positivos podría haber en el país principalmente porque esto, como ya lo sabes, hay casos asintomáticos o casos con síntomas muy leves que también son fuentes de infección. En ese sentido, podría haber más casos de lo que pensamos. La, la realidad es que no sabemos. Lo que sí es importante es que independientemente de cuántos casos se identifiquen o no, los casos graves van a acabar llevando hospitales y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de cuántos digamos casos ya en progresión o con necesidad de atención hospitalaria vamos a estar viendo las próximas tres o cuatro semanas las acciones que se tomaron tempranamente en contención se van a ver reflejadas en presión hospitalaria a los 10 o 15 días y eso se va a ver reflejado en mortalidad a los otros 10 o 15 días después de que los tratamientos tienen un desenlace entonces apenas estamos empezando a entender cómo todo esto va a progresar. Sobre tu segunda pregunta, definitivamente va a ser difícil identificar las causas de, de las neumonías y en su caso, desafortunadamente, las muertes, porque se combinan una serie de factores. Todo el año, con o sin contingencias, con o sin influenza, hay problemas de insuficiencia respiratoria, de casos que acaban en hospitales y algunos casos muertes, eso en cualquier temporada. Y como comentas, también tenemos la temporada estacional de influenza. Entonces va a haber una combinación de, de casos que va a ser difícil y creo que va a tardar tiempo, en que después identifiquemos ya con las estadísticas exactamente cuántos casos tuvieron que ver con la contingencia, con el COVID-19 y cuántos fueron parte de una progresión, digamos, estacional, esperada en cualquier año.
3: Eh, doctor González Pierre, se ha especulado mucho sobre la duración de, 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 la, de la crisis, la, la pandemia como tal en México. Con base en su experiencia, ¿qué nos podría comentar sobre esto particularmente? Es, es decir, todavía no vemos en la cresta de, de contagios. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuál es la perspectiva que usted está haciendo a partir de los de lo que de lo que estamos observando del fenómeno cómo se está moviendo.
2: Me repito, es muy difícil saber, la gente trata de referenciar los casos de epidemias y pandemias que se han tenido en la historia, no han sido muchas. Por ejemplo, sabemos que en algunos casos hay este picos, es decir, sube, luego baja lo que las últimas gráficas que vi de China, que es el país que va más adelantado en términos de el tiempo en el que ha experimentado esta epidemia ha tenido una baja importante y después algunos este, resurgimientos o picos mucho menores, pero se va a comportar todo esto de una forma que todavía estamos tratando de entender, tiene que ver con temas como por ejemplo eh, las recaídas, si los pacientes que ya fueron infectados y se recuperaron van a tener o no van a tener inmunidad de mediano o largo plazo si esto va a ser algo que está o no está afectado por temas climáticos. Entonces todavía hay muchas preguntas por resolverse y en la, en la medida en que la información empiece a fluir y tengamos evidencia robusta de cómo se comporta esto, vamos a saber si esto es un tema de semanas, meses o años.
0: Gracias, doctor. Pues bueno, doctor, alguna reflexión final que usted quisiera compartir con nuestro público. Estamos ya entrando en la parte final, si le parece, el minuto y medio. ¿Qué mensaje le daría a usted a la ciudadanía ante lo que estamos enfrentando ya desde este momento y lo que se prevé para las siguientes semanas y meses?
2: Pues mira, mi, mi comentario es, hay mucha información muy valiosa en medios impresos, en redes sociales de las autoridades, pero también hay mucha desinformación yo, yo sugeriría que seamos cautelosos y que seamos prudentes y sobre todo que nos atengamos a lo que es la información comprobada qué tratamientos funcionan y qué tratamientos no funcionan es algo que todavía no se define por las autoridades técnicas científicas hay que esperar a que la información sea confiable antes de actuar, porque puede ser contraproducente que no se tenga toda la evidencia y que las acciones no se basen en lo que sabemos es y no es un sustento real. Entonces, estar atentos, pero también discernir claramente qué es y qué no es lo que verdaderamente es información confiable. Yo sugiero escuchar a las autoridades, y sobre todo estarse informando de fuentes confiables.
3: Así Gracias, doctor. Gracias, doctor. Eduardo González Pierre, economista y ex subsecretario de Salud, pues ahí están Isaías, los comentarios, eh, la experiencia de, de, de personas que tienen mucho conocimiento sobre estos temas y vale la pena tomar, tomarlas muy en cuenta, porque yo creo que de eso va a depender mucho de lo que pase en los próximos días, semanas y meses, como lo dice el doctor González Pierre Isaías
0: así es y ya lo escuchamos ser muy cautelosos, prudentes tener solamente el alcance de la información comprobada, confiable, porque algún lo, lo contrario puede ser contraproducente y ahí está en los llamados permanentes que vale la pena reiterar el asunto del lavado de manos, el, el uso de gel antibacterial, evitar tocarse el rostro en fin, elevar al máximo todas, todas estas recomendaciones que nos han hecho las autoridades pero todo. Sobre todo
3: quedarse en casa. Susana Distancia es el personaje del momento Isaías. Así es.
0: Muchas gracias Alfredo, gracias por estar con nosotros esta noche, gracias por a Jorge Ramos, titular también de este espacio, le mandamos un fuerte un abrazo. Un fuerte abrazo. Y gracias por supuesto a quienes hacen posible este esfuerzo, Orlando eh, Oliveros en la producción, Jorge Golar en los controles técnicos y el próximo jueves estaremos a, 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 acá, eh,
3: Alfredo. A las 10 de la noche estamos, esperamos a todo nuestro auditorio y el martes también Isaías en la mesa de opinión a fuego lento donde, donde nos toca participar todos los martes a las 10 de la noche. Así es, muy buenas noches, que esté muy bien, un abrazo, cuídese, cuídese.
1: La polémica por hoy ha terminado, te espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena. Hasta entonces.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free